0: Čuvajte slobodný vysielač, Banská Bystrica.
1: A vo mráne vždy svieti, ako brieždenie. V dolinách, lesný medvoľia viac ako tráva, na svahom túlia sa očestí. Yeah <laughs>
0: Takže dobrý deň, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Tu je štúdio Bratislava, pri mikrofóne je Peter Zajac Vanka. Mám sa vždy tak predstavovať, že inžinier ekonómie, áno, ale je to moja relácia, takže áno. Inžinier ekonómie, tohto času už na dôchodku. A keďže vysielame zo štúdia Bratislava, to znamená, že počúvate reláciu Klub hospodárov Slovenska. A dnes je útorok 30. apríla roku 2019. Budem ako tradične dnes v úlohe dobrovoľného redaktora, technika aj moderátora, ak zavoláte. A to na mobilové číslo 0951 153 919. Alebo chcete, aby ste aj písali, prípadne mali nejakú otázku. Alebo pripomienku, nech sa páči, je to mail elektronická pošta studio zavináč slobodný vysielac.sk alebo ak máte otvornú web stránku, tak tam máte aj takúto ikonku s poštovou obálkou, ale tam upozorňujem, že musíte napísať celú svoju adresu, celé svoje meno a ešte tam nejaké potvrdenia dať a tak ďalej, že nie ste robot, lebo keď sa to nesplní, tak mi to tu spamuje. Takže to je potom problém vlastne poriadne prečítať. No a dnes ešte urobím jednu výnimku, pretože to už sa mi stalo na minulej relácii s hostom, alebo teda ja to tak beriem, že s hostom, knieža Matúš Rozpráva, to je o histórii o ríši, že mi začali prichádzať maily na tú moju klubovú adresu, to znamená Klub klubnárodohospodárov zavinač gmail.com a teraz keď som to povedal, tak mi to budete posielať tam a ja som práve chcel upozorniť, že nie, radšej mi to teraz vo vysielaní posielajte na, na túto štúdiovú adresu, teda slobodný slobodnývysielac.sk ale dostal som zo pár dotazov, takže aj odtiaľ ešte budem odpovedať. No a tradične to tak býva, ja tu vždy tomu venujem aspoň minutu a potom vlastne sedím sám, osameli, keď nemám hostia, vyprávam, vyprávam, pušťam si pesničky a teším sa, že mám takéto možnosti. Takže takto to je. Vlastne ja som ani tému dnešnej relácie nestanovil, vidíte tam čistý avizo, čistý obrázok, možno to potom nejako doplníme. Lebo mal som v posledných dňoch stretnutie s viacerými členmi a aktivistami Spolku národohospodárov Slovenska. Rozvrhli sme všelijaké plánovanie relácií a všelijakých akcií na celý ten čas až do leta. Len ako si tento termín, no ušiel, no je pred 1. májom, pred Sviatkom práce a pred pracovným voľnom a nejako nie. No ale tak nevadí, ja som vždy rád, keď niečo robím, takže som si povedal, že túto frekvenciu nevynechám a niečo si pripravím. E, trošku to tak poviem, nebudete možno tomu všetci rozumieť, ale aj na YouTube sa rozvinula taká nejaká debata práve e, okolo hostia, okolo takých vecí. Tam som to povedal v diskusii pod reláciou číslo 28, že ja toto robím rád. Toto naplňa nejakú moju ideu proste takého voľného času a zároveň, že niečo môžem robiť, že vlastne robím aj osvetovo a nie som platený za to, aby som zháňal hostí po Slovensku, po Bratislave, donášal ich sem do štúdia a nehal ich hovoriť ich myšlienky. Áno, aj to občas sa stane. To bola diskusia, kde mi vytýkala jedna z mojich poslucháčok, takže pani Janku pozdravujem srdečne osobne, ak chce nech zavoláť, tak aspoň sa budeme počuť, lebo ono je to tak, že som taký ten starý harcovník, starý pracovník, ktorý keď mu povedia, prosím ťa, môžeš dvíhať mikrofóny, môžeš robiť technika, prípadne moderátora, tak ja to urobím. Nerobil som to ráno v reláciách, však takto je to v relácii s pánom doktorom Harabínom, boli to aj prezidentské voľby, boli to aj niektoré iné relácie, kde som teda naozaj robil takého toho technika a poctivo disciplinovane som tu sedel, nekecal som do toho a robil som si svoju prácu. Ale toto je zase moja relácia, tak to, ja sa, sa tak teším tomu, že je taká relácia, že sú poslucháči, ktorí to počúvajú a nejaké také vyhražky typu, že ale za takéto reči vám nebudeme posielať peniaze alebo podobne. No naozaj prepačte, ja to sám ako ekonom pokladám za hospodársky zázrak, keď je to naozaj tak, že prispievajú poslucháči z celého sveta možno jedným, možno stovkami eur na účet, teda by mohol slobodný vysielač fungovať. Aj v tejto chvíli, pretože je 30. apríla, viem, že už máme ten stav cez 8000 eur, čo je nádherné, čo je skutočne dobré. A ono je to je potreba, lebo tiež to zistujem, toto nefunguje, tamto nie je, toto je ináč a tak ďalej. A nie, nie, je to teda o tom nejakom, o nejakom, že zárobky alebo niečo podobné. Takže takto to beriem. Nakoniec, ak za nejakú takú reláciu môžem niečo dostať, tak ju zase venujem do Spolku národovospodárov a Spolok národovospodárov zase venuje, povedzme, tých 30-40 eur vždy ak to je, tak, tak to môže venovať, povedzme, na knižku pánu profesorovi Husárovi. Vidíte, ide vydať e, reedíciu, respektíve dotlač tej svojej knihy a ekonomie je veda. Dneska sme sa stretli a o tom zhovárali, takže Určite bude potrebovať na dotlač, pretože sa vypredalo nejaké tie peniažky a tak ďalej, ale moc sa doširoka rozbijám. Ja som chcel hlavne povedať za prvé, že ďakujeme vám poslucháči, keď aj sms pošlete čo len jedno euro, alebo jednoducho si dáte tú námahu a pošlete na účet a podobne. Pretože naozaj je to hospodársky zázrak Slovenska. Viete, že som ekonóm, ktorý teda tvrdí, že... E, Jednoducho, pokiaľ sa to zákazníkom a vy ste, naši zákazníci, páči a pokiaľ chcete držať jednoducho toto slobodné slovo, tak jednoducho namiesto toho, aby sme si kúpili niečo na jedenie, dosť je nás mnohých alebo proste nejakú tu požívatinu, tak ľudne pošleme, obetujeme tých pár eur. Ja som to robil nakoniec tiež a v tejto chvíli vlastne spolok národovospodárov je ako občianské združenie veľmi natenko. Každopádne nejdeme ani do tých 2%, to nemá zmysel, ale stále vždy zdôrazňujem, chlapci, takto to musíme robiť. Musíme to robiť tak, aby keď nás budú počúvať, keď prídu na naše, na naše stretnutia, keď prídu ľudia na prezentáciu, povedzme, knihy, alebo keď prídu na... Ten, nejakú tú, tú, tú konferenciu, tak buďme si vedomi, že sme občianské združenie a okrem iného samozrejme, tak budeme radi, keď aj niekto zloží nejaký dobrovoľný členský príspevok. Takže hľadal som teraz, lebo no sa mi zdalo, že už je telefón, Čo by bolo príjemné prekvapenie, ale zatiaľ teda nie. No a tým pádom dnes skutočne je to také voľnejšie, aj keď asi z toho potom už vytvorím nejaké jadro relácie. Takže, ako by som to nazval? Predseda spolku tlmočí? No, ale čo tlmočí? No, za chvíľočku to rozbalíme. Takže, k tomu som chcel ešte toľko, že... Je to vysielanie Spolku národo Slovenska, relácia sa volá Klub národo Slovenska a e, organizácie majú svojich točhubov, pardon, organizácie majú e, predsedov, zapisovateľky, pracantov, ktorí šličo organizujú, platiacich členov, uh, aj neplatiacich sympatizantov. A takto zložito sa správame v 21. storočí. Aj neziskové občianské združenia, ktoré teda hlavne pôsobia kvôli nejakému tomu vonkajšiemu efektu, to znamená buď o svete, alebo <kým> chcú niečo dosiahnuť, alebo niečo podobné. Čo mi sa vbehla nejaká mužka, prepačte mi? No, slovna by už predsa nemal dymiť, už má zastavené dodávky, tak Nemá čo škodiť nášmu dýchaniu, ani nášmu životnému prostrediu. Joj, to je odbočka. To si môžem dovoliť harávo teraz na začiatku. Veď práve tamto niekde vzniklo aj také nejaké tie na YouTube diskusie aj s pani Jankou a podobne. Mal tu v relácii číslo 28, toto je relácia 32, som zabudol asi povedať. Mal tu v relácii 28 pan doktor Julius Forshofer také veľmi zaujímavé rozprávanie o uhlíkovej stope a o životnom prostredí a o takýchto veciach. Potom, keďže tiež dal vyhlásenie a stotožnili sme sa s tým viacerý, beriem to tak, že sa s tým stotožnil Spolok hospodárov Slovenska, tak taký nejaký protest, ktorý išiel aj pred ministerstvo životného prostredia že teda keď mladí protestujú, aby sa zastavila živočišná výroba na Slovensku, pretože to smrdí a kazí životné prostredie, tak vlastne sme tam teda písali, že to už sú hlúposti, čo, čo to tieto decka stvárajú. Nikto ich nepoučil, nikto ich nedal o svetu, že jedného dňa jednoducho v tom lídli a v tej byle nedostanú to mesko, ktoré by si oni žiadali, alebo v reštaurácii, lebo ho nemal kdo vyrobiť, pretože sa celosvetovo zrušila živočišná výroba. A Aby som to nerozťahoval tak do doširoka, ďaleka, vrátim sa späť k tomu, ako <kým> som sa teraz musel zakúckať z niečoho, že vlastne v tejto chvíli náš slovnaft len tak prostým pohľadom takto z okna nedymí. Nevypúšťa žiadne ani len tie čisté odpady, myslím teda ten oheň, paru a takéto veci, pretože zastavil dodávky ropy z Ruska. Otrávenej ropy z Ruska, ako sa píše. A ja nebudem k tomu hovoriť v súvislosti, to si najdete na web stránke slovensko-ruskej spoločnosti SK, websers.sk, kde je o tom článok, ktorý sa vôbec nikde neuverejňuje v slovenských médiách, pretože tam píše RIA Novosti veľmi podrobne o tom, čo sa stalo teda s ropou v ropovode družba. A má to taký ten článok, že som si veril, že ten bulvárny článok, to preberú všetky médiá. Nikto to neprebral. A ten článok sa volá kto otrávil ropovod družba? A je tam veľmi podrobne rozpísané, čo sa vlastne stalo, ako sa to odohrávalo, aké sú súvislosti, všetky takéto veci. Čiže trošku tak propagujem, avizujem ďalšie občanské združenie, e, web stránku www.srspol.sk Slovensko-ruská spoločnosť. E, samozrejme, to sa nebude páčiť teraz pani Janke, pretože poviem, že prekladal som tento článok z ruštiny ja a dal som to do tej webovej stránke takže tam si to prečítate. Jediný vo Slovenčine, pretože až teraz pomaly prichádza najavo a veľmi pomaly mass media púšťajú aj tú informáciu, že už tečí je čistá ropa, už v podstate by všetko bolo, ale my žijeme v takej hystérii čo s nami bude v lete, benzínu nebude. Lebo to naše média vedia veľmi rýchle rozšláhať takéto emócie. No ale jedno z tých výhod, môj optimizmus, môj nezmieriteľný optimizmus znamená, že jeden, jedna z tých výhod pre Bratislavu je, že slovna je ticho, nešpiní. Neničí životné prostredie a žiadny mládežníci sa z toho neradujú. Veď to je dobré, nie? Tak nemusíme mať rafinériu v každom meste. Máme ju v Bratislave, si to bola rafinéria v slovenská, <kým> A už je telefón, tak som zvedavý, pretože je z cudziny, tak sa niečo dozvieme. Máme ho tu a uvidíme. Takže dobrý deň, prajem, ste vo vysielaní. And nothing. Tak čo sa dá robiť? Ono to aj bolo číslo mimo Slovenska. Takže uvidíme čo ďalej. E, neváhajte, do not hesitate a skúšajte znova volať. Nesmáte tu šancu pretože máme taký voľnejší program aspoň zatiaľ. Ešte som sa nerozhodol. Takže dobre. Takže jednoducho Slovnaft slovenský už dávno nie je slovenský, aj keď má taký názov, že Slovnaft, slovenská nafta, už je v holdingu americko maďarskom MOL a ten sa rozhodol, že nepustí špinávu naftu do rafinérie asi myslím, mimochodem, že už ho tam má, pretože na to sa prišlo až náhodou. A v tom článku je to tak pekne popísané, čo tam boli za diverzie okolo toho. Takže sme v Bratislave radi. A toto, čo mi skočilo do hrdielka, tak to bola asi nejaká mužka jenom zlatá, ktorá mi trošku podráždila moje hlasové fondy. No to bolo na začiatok. Odvážný telefonista to už neskúša. Musí totiž to vedieť, že keď mám sluchatka na sebe, tak sa jedine pohľadom môžem vlastne pozrieť na mobil a skontrolovať, či zvoní, takže musíte zvoniť, ja viem, o pár sekúnd dlhšie, aby som si to všimol, ale už sa na to pozerám. Takže, aby to dnes nebolo také hravé a aby sme pokročili, tak čo potom ešte, ešte som hovoril s so Spolkom národovspodárov Slovenska. No, minulý rok sme mali členské, takže sme už prekročili tisícku v našom rozpočte občianského združenia. To je sila, čo? Ale ja to vždy hovorím tak, ako som hovoril kedysi aj mládežníkom. Nie je podstatné, koľko zarábate. Podstatné je, že svojimi rukami, svojou hlavou vytvoríte niečo, čo niekto iný používa a čo niekto iný chce, v našom prípade to boli nejaké prednášky a tak ďalej, prípadne naozaj aj niečo tuto štúdiu, čo povieme, kniha, čo sa vydá a podobne. A to dielo vašich rúk je tým pádom podľa ekonomických zákonov odmenené, čiže vy dokážete vyrobiť, vyprodukovať svoj ekonomický zdroj, aby ste mohli žiť pre život a aby ste mohli pokračovať. A niekto ohrnie nos, že čo to je celoročne tisíc fuj, však to nič neznamená. Ja zase hovorím, že na tom sa učia. Ja sa už nemusím učiť, ja som dôchodca. Na tom sa učia hlavne mladí. Veď to tak býva aj v rodinách, aj s deťmi, že jednoducho sa naučia, že potom už nielen otec, mama, ale aj na tej brigáde získa za svoju prácu, za prácu nejaké e, peniaze, nejakú hotovosť a tu potom vlastne môže míňať, alebo si sporiť, alebo podobne. Tak je to aj s občanským združením, takže my nejaké aktivity takéto máme, minulý rok sme mali aj členské, tohto roku nemáme členské a kdo v podstate je aktívny, kto prispieva, zúčastňuje sa, priklada ruku k dielu, ten je definovaný ako člen, to je náš človek, my tvoríme takto spolok, spolok národhospodárov a... V podstate nemiením ani dávať nejaké zoznámy členské alebo preukazy, sme natoľko dobrovoľným spolkom, pretože ono to dnes v tej dobe takého zhromažďovania zoznamov akými si cudzími, neznámymi, rôznymi internetovými stránkami, keď sa pasie po extrémistoch a po nepriateľoch spoločnosti, je to blbé, aby sme žiadali človeka, tu sa mi podpíš, a ten zoznam potom niekde niekto bude mať zavesený alebo proste oficiálne a ten bude zneužiteľný. Aj keď to slovičko GDPR, ja to neračítam v tom anglickom G, GDPR znamená, že v podstate musíte dať súhlas, že môžu spracovávať vaše údaje, no ale tam je aspoň meno a dátum, kedy ste, a máme telefón. Takže to skúsime. Dúfam, že tentoraz to už bude OK. Áno? Slobodný vysielač, masne Počúvame vás. Nech sa páči.
1: Ale som naživo v relácii...
0: Ste naživo v relácii Klub národov Slovenska, Petr Zajac, Vanka, moje meno. A vy ste kdo? A skúste povedať.
2: Ja chcel som s vama poza antenu. Kohut Jančikego.
0: Výborne, pán kohu. Ja, ja... Poza anténu, to neviem ako, ale skúste potom na ten klub Bodka národohospodárov e, zavinač gmail.com. Ale môžete aj teraz povedať. Poďte. Mm.
3: Ja, ja som k večeru k tomu k panu Harabinovi.
0: Ja až k panu Harabinovi. Ja tak sem... to ste si pomýlili trošku reláciu. U nás je ešte len 16 hodín za chvíľu, takže to bude večer nášho ja, ja... času 20.30. Takže musíte si to ja, času. Ja som časom. Pomýlil, ale
2: časom sa s váma spojiť. Áno. No, dobre, no tak to. Potom. No spojili ste Prebo sa. Chcem porustiť... A,
0: ale večer por... pán doktor bude až večer, tak to skúšajte večer po tej pol deviatej, dobre, rozumieme si dobre. v pohode? Dobre. 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 dobre, tak do počutia, zdravíme vás dobre. cez kontinenty dobre, do vy teda do počutia ok, no tak a to je ďalšie, čo sa stáva samozrejme Vážim si ten telefon, teraz už budem vedieť, že máme aj poslucháča v Chicagu, v Spojených štátoch, čiže za oceánom, ale niekedy, keď sa ľudia pomilia, dobre je takto si to vysvetliť. Nie sú dobre také tie telefóny, že niekto spustí to svoje, vôbec si nevšimne, že tá relácia je o niečom inom a podobne. A ja keď sa ohradím, tak mi to vyčítajú po tom, že som, čo som cenzor a diktátor a podobné veci. Veď napríklad, teraz sme sa dohodli, je mi jasné, že večer bude telefonát a ten ako bez problémov prepnem. Možno som mal povedať, že aby teda nevolal uh, tuto náš poslucháč hneď od tej pol deviatej, ale aspoň po prvej pesničke, lebo tiež chceme niečo rozbehnúť alebo chce niečo povedať. Vidíte, tam som disciplinovaný, toto je moja relácia, tam je to relácia doktora Harabina, Nemám s tým problém, čo sa týka pracovnej disciplíny, dvihnúť telefón, prečítať mail, prepojiť telefón, ale nechcite môj názor. To proste ja v tej chvíli som technikom. Tuto chcite poznať môj názor. A hneď sa do toho teda aj pustíme. Našimi aktivitami ďalšími, okrem stretávok, sú aj články. Napríklad vychádzam, máme na blogu Več stránky Pravda, náš blog Klub národohospodárov, naposledy tam mal článok profesor Jaroslav Husár, odporúčam prečítať, veľmi aktuálny. Máme tuto tieto naše relácie v Klube národohospodárov cez Slobodný Vysielažbanská Bystrica, zúčastňujeme sa rôznych prezentácií, konferencií, píšu niektorí články, niektorí si pripravujú knihy a tak ďalej, čiže uvidíme, čo budeme ešte robiť v lete. Naším cieľom je osveta a osveta, ktorá teda je zameraná na povzbudenie takéhoto zmyšľania v tom smere, že máme byť na čo hrdí. Dosiahli sme predsa my, Slováci, v 20. storočí aj neuveriteľné úspechy ako slovenská spoločnosť, a to aj v rámci Československa. Predsa len veci spomeňte, že teraz budeme mať storočnicu výročie pádu lietadla smrti teda Milana Rastislava Štefánika, ktorý v podstate, keď sa to tak zobere, že to je maj 2019 a republika vznikala 28. oktobra 1918 a to bolo 1919, tak už nejaký ten mesiac v podstate pôsobil ako československý politik. A pre Československo pracovala samozrejme letel do svojej vlasti na Slovensko. Takže toľko. Dosiahli sme v tom 20. storočí neskutočné úspechy. Málo k tomu, komu sa to takto podarilo a tieto úspechy boli ako v spoločnosti, tak v kultúre, vo vzdelávaní, v ekonomike. Vytvorili sme si národné hospodárstvo, ktoré dovtedy nebolo. Všetko toto. A ona potom prišla tá doba po novembri a v novembri 89 a prinesla takú tú politickú zvrátenosť, že my sme si, ja chápem všelijaké tie politické rôzne svetonázory a podobne, ale my sme si nenávistne nakadili na vlastný život, na život našich rodičov, na vlastnú minulosť, pretože keď sa to povedalo tak nahlas, tak zabudli, že tu sme žili všetci, okrem tých, čo teda naozaj vycestovali ušli za hranice, imigrovali a podobne. Čiže my sme si doslova nakakali na našu vlastnú minulosť, absolútne sme nerozpoznali hospodársku a spoločenskú časť tejto minulosti, neoddelili sme to od tej politickej a tak sme vyrieli z Maničkova dieťa. Nasledujúce generácie už v podstate, no ja to poviem tak trošku slušnejšie, to dieťa sa poškodilo. To dieťa v tej vaničke, ktorú, ktoré sme vylieli, sa poškodilo a dnes už vie, všetci vieme a chytáme sa za hlavu, čo sme to vlastne urobili. Všetci to už hovoríme, že nemáme národo-hospodársky komplex na Slovensku, to už nehovorím len ja ako ľavičiar a socialista, ja som to počul aj z úst iných národovcov a národnohospodárov, takže čo už si budeme vyprávať, konzervatívcov, pravičiarov, národne orientovaných ľudí a tak ďalej. Máme tu ekonomiku na Slovensku, ale to už nie je slovenská ekonomika. A aj tí, čo budovali Slovenskú republiku v roku 1993, tvrdia, že sme kolóniou. Že u nás sa už vlastne otvorene hovorí, že nám odteká, a teraz to poviem tak ekonomicky, len z peňazí na dividendách, lebo my tu máme väčšinou zahraničné akciové spoločnosti. Len na dividendách nám odteka 2,9 miliardy eur ročne. 2,9 miliardy, viete si to predstaviť? Ako by sa nám mohlo žiť, keby štátny rozpočet mal tieto peniaze? No, toto sú totižto nezdanené zisky akcionárov, lebo za prvé my zisky akcionárom nezdaňujeme, strašná hlúposť, ktorú zavedli liberáli Mikloš urinda a podobne, a za druhé my dovolujeme, aby tie zisky odtekali. A to neboli socialistické krajiny, ktoré zaviedli ten systém, že ak tu už investuješ peniaze, tu pekne nehaj a reinvestuj. No, tak to sa dialo v Ázii a všelikde, ale u nás nie, my sme Európa. U nás púšťame peniaze liberálne, slobodne. Choď s tým preč. A potom my budeme radšej chudobní, že? Takže... Ja som dokonca písal v tej mojej knihe ekonomika po kapitalizme, že ročne ide o dieru, z ktorej odteka až 200 miliárd eur. 200 miliárd eur, to je viac ako na štátny rozpočet. A to ma niekto zastavil, že to sám. A potom si to mnohí tak nejako na prstoch a ako v hlave zrátali, že hm, to ide o zisky, o odvody, o tie nešťastné korporátne transfery kde teda si vyciavajú svoje, dajú faktúru a vyciciajú z toho, že náklady a podobne, optimalizáciu daní, o presúvanie eseročiek a všelijakých takýchto firm do daňových rajov. No, ono by to v podstate aj tá suma sadla. Najmä ak tu nejde iba o hmotný export e, v hotovosti peniažkou, eur, že by šuchotali 500 niekde ako cestou von za hranice, to nie ale sú to hodnoty, ktoré sú akoby už potom vonku, lebo veď vývoz kapitálu je možný a vývoz kapitálu je predsa jedna z tých štyroch liberálnych slobod, ktoré tu máme, ktoré v 21. storočí na Slovensku oslavujeme, oslavujú to stupenci eurozóny a Európskej únie a liberáli popri voľnom pohybe ľudí, tovarov, peňazí, všeličoho. No tak... Takto to asi vyzerá. No ale mám prvú polhodinku a aby ste vedeli, o čom možno som sa rozhodol hovoriť, pokiaľ nebudú ďalšie telefóny alebo maily, no mám nejaké tie maily z toho klubu narodohospodárov, tak si pustím tak priznačne, aby ste tak trošku boli naladení k tomu, čo na vás teraz slovne chystám. Takže ideme na vec. A keď som povedal ideme na vec tak som mysel že pôjdeme na vec Takže esta ta legenda je sta na do takže dobrá no a to tiež eštečka do vekentos sa minulá ale budeme sa Hold uh-huh. 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 že linku mám poruchovú len ja, takže si to preverujem, pretože dúfam, že ma teda počujete, to by bolo dôležité. Telefón zvoní a nedostávam signál. Tak pokiaľ ste počuli pesničko, je to úplne super, pretože som chcel tým dať najavo, že chcem nejakú časť kedysi dávno z tej relácie ekonomická demokracia použiť a za to som pustil pesničko do legendov v Senedu. Kým sa to nevyrieši, skúsim dať ďalšiu pesničku. Dúfam, že túto už počut budete. Tak ja dúfam, milí poslucháči, že ste si vypočuli dve pesničky, kým sa tu niečo dialo. E, sám seba počujem dobre, tak dúfam, že počujete aj hovorené slovo, keby nie, tak zdvihnite telefón, zavolajte, aspoň takto si to skontrolujeme. Takisto e, som nedostal spätnú väzbu zo štúdia z Bystrice, takže pevne verím, že všetko je OK. A... Jedinú hystériu, ktorú tu robím, alebo paniku som ja. Ale to je úplne v poriadku, máme dnes naozaj trošku takú voľnejšiu reláciu, takže dokonca si to môžeme aj vyskúšať, že keď budete chcieť zavolať, tak volajte na mobilové číslo 0951153919. Dve pesničky som pustil, dúfam, že teda ste ich počuli. A čo, čo mám teda povedať? Tá prvá bola o tom pripomenutí si, že v rámci tej relácie, ktorá už teda nepokračuje, došiel som po 99. číslo, ekonomická demokracia, som hovoril aj o takých nejakých možnostiach, ktoré by teda vlastne mali vyplývať z toho, že máme možnosť nejaký nový systém, ktorý by bol taký ten v prípade, že teda prestane fungovať finančný trh a nejaké takéto veci ale že nám to zatiaľ nehrozí, takže zatiaľ v podstate ani nie, ale niečo som chcel povedať, pretože e, to mám priamo z tej knižky. No, e, dostávam správu, takže to budete mať v priamom vydaní. Stačí sa len sústrediť, mi odkazuje kolega. Dobre, počujem to, sústredujem sa, len ja som tu hluchý. Kľudne to poviem tak, ako to je, že ja nepočujem. Takže dúfam, že ostatní počujú a tým, že počujú, dúfam, že bude fungovať aj telefón, keby ste volali a ešte raz teda zopakujem 0951153919 alebo studiozavináč slobodnyvysielac.sk Takže dobre. K tomu, čo som chcel nejako dať dnes, okrem týchto nejakých uh, uh, všeobecných rečí. A predovšetkým čo ma zastavilo len nedávno, bolo, že v mass mediach sa začína veľmi zdôrazňovať také slovo, že toto by bežný občan nie. Toto bežný občan chce. Toto chce mať bežný občan. Takto sa správa bežný občan. Už tá definícia bežný občan to je kto? To je občan s priezviskom bežný? Alebo sa tým myslí nejaká kategória slovenského občana? Pretože keď som si to tak zhrnul a spočítal, tak som došiel k tomuto. Bežný občan nepotrebuje ideológiu, armádu, výrobu, polnohospodárstvo, členstvo. On si vystačí sám zo sebou. E, bol taký zaujímavý názor, zase ten vox populi čiže hlas ľudu, keď snímali z mass médií nejaký usilovný reportér odchytil niekoho na ulici a pýtal sa ho. A, no, ten človek tak zhruba okolo tých 35, čiže už ekonomicky aktívny, hovorí, nie, ja to nepotrebujem. To je zbytočné, ako na čo vôbec? To, ako to je zbytočné vyhádzanie peňazí. Za prvé, tento bežný občan čo riešil? O čo sa staral? Keď on je iba bežný občan, on nič od štátu nepotrebuje a on vlastne nepotrebuje... Ani to, a dokonca sa stará do toho, že ale tak ako zbytočne nevyhádzujeme a podobne. Viete, aké tie frázy, floskuly a blbosti sa tu dostali do toho nášho sveta a verejnej mienky, kde sa to takto bežne používa, bežne používate ešte takéto slovo, pretože to je o tom, že keď teda nepotrebujem armádu, ja osobne, ja občan, obyvateľ, bežný občan, a keď potom príde nejaká ohoroma, tak čo potom vlastne vykrikujem, že nikto ma nechránil, nikto nič nerobil a tak ďalej. Veď vo svete je toho plno, všimnite si, že všade sú naozaj tí dobre organizovaní mladí muži a ženy, ktorí, nie mladí, ale muži a ženy, ktorí teda organizovane robia, zabezpečujú nejakú činnosť, starajú sa o bezpečnosť, starajú sa o všetky veci. Ale ten bežný občan z ulice tento nepotrebuje, to je iné. Ale aby som dlho nehovoril, lebo to som chcel len v podstate ako predeliť to, že nevedel som, že či teda je počuť, nie je počuť a podobne. Ďalšie. Bežný občan nechce. Bežný občan nechce hranice. Na čo by mu boli? Nechce spomínať na minulosť. Na čo? Nechce ekonom, ekologicky neodbúrateľné materiály. Veď on chce šetriť životné prostredie. Nechce extrémistov. A tak ďalej. No a teraz, keď to zoberieme znova naspäť, čo ten bežný občan nechce hranice? To znamená, nech zahodie aj kľúče od svojho bytu, veď aj to sú určité hranice. Kdokoľvek mu vstúpi do bytu v pohode, potrebujem ísť na záchod, pojdem k nemu na záchod, potrebujem sa nájsť, otvorím si u neho chladničku, najem sa, potrebujem sa vyspať, láhnem si do postele, nechcem to už vulgarizovať ďalej, čo? A tak ďalej, všetky tieto veci. Nepotrebuje spomínať na minulosť, pretože on predsa žije súčasnosťou a je výkonný do budúcnosti a podobné veci. A to, to je veľmi dobré, akože, čiže žiadna minulosť, ani otecko, ani mamička, ani ako ste boli rodina, alebo ako to teda bolo. A to, to škoda hovoriť to, v podstate sú takéto vulgárne floskule, ktoré sa tu udomácňujú vo verejnej mienke. Bežný občan chce konzumovať, všetci nás predsviečajú. Chce kvalitne spotrebovať. Chce usporiť. Bežný občan chce získať. Bežný občan chce mať. Heh, teraz ma napadá, mi napadá taká tá, teraz tiež to poviem, taká tá vtipná reklama. Chce viac. 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 Ešte viac. Poznáte tu reklamu, hej? Tak potom na základe tohoto si mnohí z nás môžu povedať tak ako ja, že som zistil, že nie som bežný občan. Nie som tupá, bezhlavá konzumná masa, nie som spotrebiteľ. Som niečo viac. Som občan Slovenskej republiky. Som vlastenec, ktorého mrzí zosmiešňovanie mojej vlasti, ktorého urazil uradujúci prezident Slovenskej republiky vyhlásením, že sme egoistický národný štát a to vyhlásil v 26. roku existencie Slovenskej republiky. Takže čo, čo teda, ako, ako, ako to teda povedať? No najnovšie, a to budete počuť, ma trošku tak uráža a veľmi správne to bolo z v nejakom blogu povedané, že tu máme hokejové majstrovstva sveta. O pár dní, tuším, od 10. mája. No to bude zaujímavé, že komu vlastne budeme chcieť fandiť, pretože, hm, neviem, keď sa povie 3 kronor, všetci vedia tri korunky, vedia si to predstaviť, vedia, že to majú šveti na svojich reprezentačných dresoch. Keď sa povie Javorovi Líst, všetci vedia, kdo to je, že sú to teda Kanaďania, že to majú svoj národný znak pripnutý na prsiach, na hrudi a bojujú teda. Keď sa povie zborná? to už ani netreba hovú, zbornája komanda, Rusi nešťastníci tiež prešli tým určitým vývojom, majú tie červené dresy, ale už tam teda majú tú dvojhlavú orlicu a nadpis RASIA, predtým tam mali to CCCP, a dobre, tak vieme všetci a keď sa povie no ale čo sa povie tri hokejky to je Slovenska. to je slovenská reprezentácia tri hokejky čítal som taký zaujímavý blog niekde, že ono keby tie hokejky boli štyri a keby boli otočené v jednom smere tak sa dajú pekne usporiadať do takého hákn krajcu takže štyri hokejky našťastie sú tuším len tri Štyri hokejky, za nimi spálená čierna krajina a hore červené zore. A ešte aj ten kríž je urobený tak, ako keby to bola mriežka zo záchodu. Už ani nie je slovenský, ale taký ten ploský, taký vyslovene teda taký. Tomuto symbolu mám ja byť hrdý a mám ho fandiť? No tohto roku fandiť hokejistom nebudem. A dokonca ma to bude rozčulovať, že som obyvateľ Bratislavy a bude ma obťažovať stále nejaké to... No ako, čo, čo s tým povedať? Neviem, čo budem s tým hokejom robiť, lebo hm, bol som dosť významný fanúšik, tešilo ma to. Chodil som aj na zápasy kontinentálnej hokejovej ligy Slovanista. No toto sú také veci, ktoré netešia človeka. No. To, tak, tak toto je. Ale to sú len také tie maličkosti. Tým sa bežný občan nezaoberá, toho nezaujíma, pretože to je v poriadku, to je firemný dres, to není preca národný dres reprezentantov slovenských, to je firemný dres hokejového zväzu. Tak nech si ich platia, oni láskavo a nech nás neotravujú nejakými svojimi, že vyhrávame, nevyhrávame a podobne. Strácam chuť fandiť Slovenskej republike v hokeji. Načo? Veď to nie je slovenský znak, tak čo s tým chceme? Dobre, a to už som sa utrhol a provokoval, aby boli nejaké telefóny a podobne, takže <kým> idem do toho. Najprv to, čo ste mi posielali cez Klub národov hospodárov <kým> keď som to zhrnul, tak bola otázka, prečo nepokračujem v ďalšom zdokonalovaní tých prvkov ekonomickej demokracie. No, ja momentálne sa zaoberám tým, že veľmi intenzívne čítam a prekladám si zo Spojených štátov jednu web stránku. Myslím, že to, je, to sú tí, ktorí sú okolo profesora Švajkárta a má tam aj ten jeden demokratický, ten bývalý kandidát na prezidenta nejaké tie svoje veci. A tí dosť intenzívne rozoberajú takúto ekonomickú organizačnú stránku bude to zleznieť pre vás. Socializmu. Hm? Ako ja som padol na nohy, padol z noh, keď som tam čítal všelijaké takéto ich, len sú dosť naivné. Viete, oni až teraz prechádzajú takým tým praktickým vývojom, teraz si zakladali mnohí tie fabriky alebo tie závody. Vy by ste neverili, že tam sú také družstva, napríklad družstvo na spracovanie, čo, čo to je, čo my tu máme veľmi radi, brusiniek a takýchto vecí že to už je tak rozšírené družstvo po celých Spojených štátoch, že majú svoje distribučné sklady, majú svoje mraziarne, majú svoje stáčarne, kde sa to teda konzervuje alebo robí sa z toho džúsa, všetky takéto veci. A to vám je družstvo. To je, to je zaujímavé, čo? A teraz takéto všeléaké veci a oni to už to podobie tých podnikov, už takto funguje tých firiem a tej výroby a tak ďalej a z toho teda začínajú mať aj takúto ekonomickú sílu, lebo ako sú sami sebe pánom. Samozrejme sú to aj v prevažnej miere <kým> tie podniky americké. Keď tu to teda bolo spoza hraníc ten telefon, tak by som prípadne si to aj rado veril, ako to je. Je to v tej, v tej forme právnej ESOP, to znamená employees, tak own tak, tak je to nejak partnership, own, own partnership, už sa mi plete jazyk, v tom zmysle, že je to akciová spoločnosť zamestnanecká, tak ako to tu v 90-tych rokoch niekto chcel zakladať, len je to preskúmané. Oni išli tou praktickou činnosťou, že naozaj si zobrali nejaký úver, kúpili, odkúpili si ten skrachovaný podnik, tú skrachovanú výrobňu, Postupne ju dali do poriadku, začali na to mať zisky, začali si to rozdelovať, vrátili peniaze tej úverovej nejakej firme, alebo teda banke, alebo finančnej inštitúcii a dneska nejako takto funguje. Čiže majú skúsenosť v tomto smere. Ale povedzme aj tu družstevnú, ako ste počuli, dokonca aj tie komunitné šelijaké centra a podobné veci, toto všetko sa vo veľkom rozvíja. <kým> Čiže ten level, jak sa u nás hovorí moderne, tá úroveň z dola z hospodárstva je. Len majú trošku problémy, ako to dať dohromady celoamericky, celonárodne oni to hovoria, že teda nation, národ americký, celo ľudovo, by sme mi povedali, pretože samozrejme už potom v určitom stupni to chce nejaké také republikové alebo celoštátne koordinovanie, riadenie, dokonca plánovanie, pretože zistijú, že keď sa z jedného konca Spojených štátov rozvinia to družstevníctvo v, povedzme, spracovaní nejakých takýchto plodín a podobných veci. Z druhej strany Spojených štátov takisto, ale keď robia tú istú plodinu, za chvíľu zistia, že si konkurujú a že je to blbe a tak ďalej, tak potrebujú kooperovať, potrebujú sa špecializovať a podobné veci. A to už vyprávam jazykom socialistického ekonóma. Kooperácia, špecializácia, vzájomne výhodné koprodukcia a všetky takéto veci. To už potom ten kapitalizmus niekde sa mení a práve v USA, amerických to je zaujímavé, že nie u nás. Na rozdiel od toho, u nás je mŕtvo. Chlapci z tej skupiny DAV2 sa snažia vyhľadávajú, kde sú u nás nejaké také družstvá, kde povedzme nejaké tie spoločenstvá robia niečo. Snažia sa ale ten prieskum, je to, je to minimálne. Naposledy, čo odhalili také nejaké družstvo finančné, nebudem to teraz tu všetko menovať, bol som potom vysoko prekvapený, keď pán predseda toho družstva sa dal už teraz na takéto finančné podnikanie, úverovanie a podobné veci. A to som si povedal, že nie. To, 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 to už potom môže aj kiska zakladať družstva. Že? Takže neviem, to ako v podstate človek už potom nedôveruje v tomto zmysle. No a aby som to teda posunul, my zase máme tu skúsenosť politickú, máme tu skúsenosť organizačnú, štátnej organizácii a všetkých týchto vecí, ale stratili sme za tých 25 rokov Slovenskej republiky a pomaly za tých 30 rokov od roku 89 tú schopnosť organizovať niečo, alebo organizovať tú hospodárskú činnosť takto akože zdola a kolektívne, všetci individuálne. Viete, keď sa stretnú piati Slováci, ktorí by mohli založiť družstvo, tak s väčšinou založia tri SROčky. A ešte štvrtý, jak by som to povedal holding, ktorý potom tie tri ešte bude zastrešovať, vynaložia na to, vypráskajú na to všetky svoje úspory, všetky svoje peniaze, potom prídu na trh a zistia, že niečo také už existuje a akurát im zostanú oči preplač a tak ďalej. No a ešte ďalšia skúsenosť, aká je, to je skúsenosť s tým, že nedávno tiež som bol v nejakej takej debate, kde to bolo a vidíte, to už odpovedám. no odpovedal som asi na tú otázku, takže to ukončujem. A tá debata bola, povedzme o tom, že inovácie a ako dobre je, že treba ísť tým smerom tých inovačných aktivít a tých IT technológií a tej pridanej hodnote, áno, tuším, to bolo na DAV2. A tam som napísal... Človek má ten názor, a možno sa niektorí pridajú, možno nie, že pozor, ako to sú zase tie načenectvá, tie neskúsenosti. Dobre, zažili sme to v 50. rokoch minulého storočia. Ten mičurinec bol o niečo inom, že teda pestoval šlachtil a vytváral rôzne odrody a tak ďalej, ale boli iní tzv. mičurinci v úvodzovkách, ktorí skutočne štepili jedno s druhým a proste ne, nepodarilo sa, alebo zasadili to vtedy, keď neboli agro technické termíny, tak im to vyschlo im to zhnilo a podobne všelijaké také záležitosti tak teraz takíto mičurinci v úvodzovkách v tých IT technológiách v tých všelijakých inováciách a tak ďalej sa tasia tým, že toto Slovensko potrebuje, že treba také páči sa mi potom taká tá iniciatíva keď mladý povie, že on vymyslel apku a tá apka je aplikácia, tá apka je tak úžasná, že ona, on dokáže zo svojho mobilu z domu, čo si kdesi ovládnuť a čo si kdesi pozrieť. A otázka potom znie, a kdo všetko pred ním už vymyslel a vytvoril ten, ten mobil? Kdo teda vybudoval tú celú sieť, aby mohol si šeli, od šelíka ďal všetko určovať, kdo teda dokázal dať tie čidla a všetky takéto veci do toho prístroja, ktorý on chce z také diálky ovládať a všetky takéto veci, lebo to, že on zadarmo vymyslel takúto apku a dostal za to nejaké ocenenie a potom, že to sa bude na trhu vynikajúco predávať v miliónových kusoch a tak ďalej, to je fantastická vec, ale pred ním teda v delbe práce a v ľudskej histórii Museli mnohí urobiť veľmi veľa práce a veľmi veľa činností a vynaložiť veľmi veľa nákladov, aby teda on mohol už potom tú apku ako čerešnička na torte urobiť. A uvádzal som to tým príkladom, že kde je slovenský aeromobil, ktorý pred pár rokmi bol tak veľmi popularizovaný. Kde sú všelijaké ďalšie slovenské výroby s tou pridanou hodnotou a podobne, pretože zabúda sa na jednu vec v priemyselnej výrobe alebo vôbec teda v, v priemysle ako takom. Keď niečo vymyslíte, musíte to skutočne vyskúmať, musíte tie výsledky toho výskumu overiť v praxi a potom sa ide na nejaký pilotný, na nejakú skúšku. Keď to tam všetko obstojí, to je všetko pekné, keď sa to robí po jednom kuse a, a vynimočne a jedinečne. Potom musíte prejsť naozaj na takú tu, dalo by sa povedať, pilotnú prevádzku. Pardon. Pilotná prevádzka vlastne znamená, že je to taká poloprevádzka, keď už púšťate nejakú výrobu, alebo proste sprostredkovávate niečo opakovane. Čiže to sa stále musí opakovať, musíte tomu vychytávať určité chybičky, keď je to dobre, keď už sú tí, ktorí sú užívateľmi spokojní, prípadne vám radia, čo ešte by bolo treba dodať, čo ešte by bolo treba odstrániť. Už ste takmer vyhrali, ale stojí to veľmi veľa nákladov, veľmi veľa času, čiže časová dotácia je tam významná, materiálová dotácia častokrát finančná a ľudia teda ten váš um všetky takéto veci, Delba práce, pretože to už nerobíte sami, a potom až príde tá priemyselná prevádzka, to znamená, zainvestujete predovšetkým znova čas, ľudský um, ľudský faktor, materiálne, finančné zdroje, spustíte tú celkovú výrobu, tú celkovú teda prevádzku, no a z toho potom ten príjem bude prichádzať až, 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 až. To znamená, že budete mať časové rozlíšenie nákladov a príjmov. Toto všetko, milí mladí priatelia, treba vydržať. Takže to nie je iba o tom, že vymyslím si apku a teraz s tou apkou obehnem svet a všetci mi tlieskajú, ja som veľmi potešený a veľmi rozradostnený. A dokonca som sa stal aj milionárom, pretože som, povedzme, tú apku predal a dostal som pár 100 dolárov alebo ja neviem čo šeličo a ja mám svetovú slávu. Nie, to... Musí predovšetkým priniesť naozaj tú, to znie, ale naozaj je to tak, musí to priniesť tú ziskovosť, teda tú schopnosť vyrábať tak, aby sa pokrli náklady, ba naopak, aby tie príjmy boli oveľa vyššie, aby teda z toho sa dal potom robiť nejaký ďalší. Takto v podstate sa vytvárali tieto určité podnikateľské oblasti. Na toto sa zabúda. No nemám telefón, ale viete čo, to som odpovedal aj tú ďalšiu otázku, ktorú som tam mal, že kedy sa budem zaoberať konečne priemyselnými a výrobnými oblastiami. No tak to bol taký vstup do toho, uvidíme čo, ako autorsky budem vedieť pokračovať. A ja som naklonený tomu, že nech som príde aj z takej tej priemyselnej oblasti. Nedávno som čítal knihu Štefana Kasaja to je významný majiteľ slovenský, ktorý sa dostal do možnosti privatizovať e, tú a fi, a, a serecké a trnavské Figaro, e, tá značka Sedita a dneska je to vybudovaný holding IDC, holding potravinársky, robia šeliaké takéto tieto Tatránky, Horálky a Sedity už dneska samozrejme všetky takéto veci a on tam tak pekne popisuje jeho cestu, ako to teda všetko zvládala a podobne. No, dobre, neviem, či by mi to prijala určitá lavicová časť nášho poslucháčstva, lebo je to oligarcha v našich očiach, korporátny oligarcha ale ja by som bol rád, že ak je slovenský v tom zmysle, že naozaj teda už nemá predaných 55% svojich aktív niekde nejakým tým cyperským firmám alebo do zahraničia, ak to stále ešte drží, tak nech príde, nech povie, aké sú tie skúsenosti. Veď treba, veď keď obdivujeme Baťu, tak by sme mohli obdivovať aj pána Kašaja keď obdivujeme Čubu z agrokombinátu Slušovice, čo bolo teda nakoniec na sklonku socializmu, tak by sme mohli obvi- o, 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 neviem, obdivovať a brať rozumi teda aj o takých, čo sa im to teda podarilo. Len tak oni, ani len, ani len kvôli tomu, aby si trošku pohľadkali svoje ego, ani len kvôli tomu by k nám asi neprišli. Takže to je to, čo som chcela si tak nejak povedať k tejto časti. Ešte sa potom pozriem do, do mailov a neviem, či budem počuť tú muziku, z toho som trošku smutný, že sa tu niečo dohráva, ale ja vám pustím jednu takú ťažkú melódiu od, to sú dokonca americkí krivensy, keď už sme o američanoch vyprávali. Nech sa páči. Snad ste počuli útek džunglov od skupiny Clear Clearwater Revival americkej a to je na tomu, čo som spomínal aj o Spojených štátoch a o tých hnutiach, ktoré sa tam vyvíjajú a aj o tom, že vidíte, no, ako nie sme úplne všetci protiamerickí, veď je to naozaj aj o tom, že aj tam žijú ľudia. A ľudia, ktorí majú svoje materiálne trápenia a svoj každodenný boj o zachovanie nejakej životnej úrovne alebo aby nehľadovali, aby proste mali niečo viac a tak ďalej. Nie sú všetci len takí, čo chcú byť čističmi to pánoga a umývačmi riadu, aby potom zbohatli a mohli robiť prípadne niekde v Európe prezidenta a tak ďalej. Čiže sú to tam normálni ľudia a ja stále ako mám taký ten pocit, tak, tak nejak cítim to v palci, že ako keď príde nejaká taká nová ekonomická situácia a nový ekonomický systém. Asi to tento raz bude zo Spojených štátov amerických, nie z Ruska. <lým> a to som rusofil, že? Dobre, takže to máme hodinu za sebou. Pozrel som sa do mailov. Jediné, čo je, veľmi pekne ďakujem, účasť Grácia, to je jedine, čo viem asi povedať po španielsky, Došiel mi tam nejaký zaujímavý mail... Municipalios de, neviem teda, ako sa to volalo, Argentína. Čiže niečo o argentínskych komunitách, alebo mestách, alebo ako by som to nazval, ale ja to neprečítam. Španielčina je naozaj pre mňa španielčinou, španielskou dedinou, takže škoda. No, nevadí. Skúste to do angličtiny a uvidíme. No, budem teda pokračovať aj v tom svojom, o iného ešte teda som si vyťahol z toho klubu hospodárov, že keby som mohol znova zdôrazniť, že v tej ekonomickej demokracii nejde vždy iba o to kolektívne, ale ide o celospoločenské vlastníctvo, ktoré vlastne by malo byť zachované ako štátne. No ale to sú práve dve veci, ktoré chcem spojiť tento raz dohromady a možno sa tomuto budem venovať, lebo som si tak niektoré veci vy, vyťahol, vyžutil. Jedna vec je, že e, kým to všetko vyzeralo, že celý ten systém ekonomický, ekonomická demokracie je taký veľmi doláva a taký. A nám utekajú tie roky, to je od roku 2011 už pomaly 8 rokov, keď tu bol David Schweikart a my sme pravdepodobne pochopili mnohí a naozaj sa to dnes už hovorí aj na iných fórach, že sme sa stali tým, že sú tu cudzí investory, že sú tu zahraničné korporácie, že sme sa stali kolóniou. A dokonca sa celkom už otvorene o tom hovorí, že pozor na to, máme tu naozaj tú automotív monokultúru, čo je veľmi nebezpečné, keď sa začnú nejaké tie svetových svetových trhov, obchodná vojna a dojde k nejakým technologickým zmenám a podobne. A tí, ktorí to myslia ešte nejak tak progresívne, tak hovoria, pozor, stane sa nám, že nás vymenia za robotov a potom nám bude zostávať jedine triedný boj, ako zdaniť roboty, čo sú teda blbosti skutočne, ako to, to nie je. To, to sú rozbíjači z nejakého toho 18. 19. storočia, ale skôr to je o tom, že si všetci uvedomujeme určitú bezmocnosť. Ja som zostal veľmi prekvapený, keď som sa trošku ako taký ten nezávislý publicista, však som teda v Slobodnom vysielači ocitol na konferencii, ktorú mal nedávno z iniciatívy 2016 pán Vladimír Mečiar a on tam mal vyše 85 minútový prejav na YouTube, máte len nejaký od tej 61. minuty. do tej 61. minúty. tu analýzu, ktorú on robil, tá sa podobá s všetkým tým platformám lavicovým, všetkým tým platformám národniarským, konzervatívnym, takto to aj kresťania, aj, aj národniari, aj socialisti, aj ľavičiari, všetci dohromady, kde to teda jednoznačne znie, a sme kolónio, a nemáme ekonomickú moc, a v podstate už nám tu takmer nič nepatrí, a my síce môžeme politicky bojovať, ale nemá to ten ekonomický základ. Ako bol by som škodárodostný a povedal by som, no dobre ráno, Bratislava. Dobré ráno, Slovensko. Od roku 2011 sme s profesorom Škondom toto tvrdievali na kluboch Nového slova. obidvaja sme boli oteľ vyhnaní, ja som extrémista pre nich, on je neviem, aký čuďa, čudne definovaný a tak ďalej. Takže ako konečne sa Slovensko prebúdza. No, takže čo? Štát stratil vlastníctvo výrobných prostriedkov. To je pravda. Máme sice Gabčíkovo. Nedávno som niekde počul taký obhajujúci názor. A teraz to bolo v blogu. V pravde zase. Tuším, Gustav Múrin písal, obhajoval trošku toho Roberta Fica, že zabudáme, že povedzme, nám vrátil Gabčíkovo vodohospodárska výstavba. Máme štátny podnik Meliorácie a nevieme rozvinúť pritom program pomoci polnohospodárstvu. Viete, aký je rozdiel, keď prejdete hranicu túto len pri Bratislave medzi Maďarskom a Slovenskom? Na slovenskej strane sa nepolieva, sa strašne práši. Na maďarskej a na rakúskej strane, pretože to je takéto troj hraničie, sa vo veľkom polieva, tam sa nepráši tak na čom máme vlastne tie meliorácie a celý ten štátny podnik a tak ďalej. Lebo nemajú peniaze, lebo nemajú eurofondy a tak ďalej. Joj, no, skúšte, tu mám taký úryvok od asi Juraja Králika, to bol tiež jeden z redaktorov Slobodného vysielača, kým tu pôsobil. Niekde si dovolím odcitovať z jeho článku a ani neviem, ten zdroj, proste som to tu niekde vtedy našiel a som si to tu poznačil, budem citovať. Existujú mnohé potenciálne zdroje príjmov pre štát, ktoré by sa dali použiť na finančovanie rozpočtu. A on to dokonca píše rozpočtu Európskej únie. Uh, ani jeden vlastný zdroj nie je definovaný ako vlastníctvo národných alebo štátnych výrobných zdrojov ktoré budú prinášať financie do štátneho rozpočtu republiky. Na, už viem, že to bolo niečo o Európskej únii a kritizoval tam vlastne to, že ešte aj celkovo Európska únia už sa vôbec nezaoberá nejakými, nejakým vlastníctvom v rámci národných republik a tak ďalej. Čiže ešte raz to vrátim ani jeden vlastný zdroj nie je definovaný ako vlastníctvo národných alebo štátnych výrobných zdrojov, ktoré budú prinášať financie do štátneho rozpočtu republiky. No a tuto, tuto sa zastavím, ani nebudem ďalej citovať, lebo týmto smerom nechcem ísť. Viete čo to znamená? Že sme v organizácii, práve teraz sa chovália, jaká je bohatá Európska únia, koľko je tu miliónov, jaké sú tu všetky rasty ekonomické a podobne. Sme v takej hospodárskej organizácii, ktorá napriek tomu celkovému liberalizmu je tušia ako bola Varšavská zmluva a Rada vzájomnej hospodárskej pomoci za socializmu. A navyše vôbec sa tu už neuvažuje s národnými, teda štátnymi vlastníctvami, s národnými zdrojmi. Ja chápem potom pravičiarov a konzervatívcov, že to volajú, že to je taký ten ako to je ten, ten neo, neomarxismus a podobné veci. Lebo ani mne to nesedí pretože ono to tak ako si funguje, že teda naše obchodné siete majú vlastníctvo nadnárodné, ale nejaký ten pán Lidl ich zakladal a furt má v nich značný podiel, čiže je to v Nemecku. Potom naše korporácie, tu na Slovensku pôsobiace, majú energetiku, ale nejakí tí akcionári najvýznamnejší sú v NL, to je v Taliansku, alebo niekde inde v Nemecku. E.O.N. a tak ďalej. A, a to je to, že to, 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 to nie je, to je asi o tom, ako keby sme mali suseda, ktorý teda my sme s ním v nejakej tej komúne a ten sused je úplne, že v pohode, keď spolu popíjame pivo a vínko, no ale on vám potvorá, potom v noci príde a zabere si z chladničky, čo je, zabere si zo spálne, ktorú chce, pretože je to spoločné. No a on má furt taký ten pocit, že to je viac jeho ako moje. Ako to by sme dovolili? Začínam byť poriadne teda extrémisticky. Čo? Ale je to v tomto chápaní, že človek keď to ekonomicky preloží, tak zistí, že v čom vlastne je ta bieda na Slovensku. No a v čom je ta bieda? Teraz už budem naozaj úplne považovaný za takého extrémistu, ale mám to v tej knižke a tá knižka bola vydaná v roku 2017 a je to v tom intermece číslo 1, kde po konzultáciách a po dobrom študovaní sociológov pána do, doktora Petra Saka a dokonca tohoto nášho významného českého sociológa ďalšieho, moravského, tak, tak v podstate oni definovali to, že sa sociologicky začína objavovať nejaká nová masová politická trieda a to sú občania národného štátu. A ja to budem kľudne takto čítať aj z tej knižky a doplním to k niečomu inému, že sa v podstate rodí úplne iná doteraz nedefinovaná politická trieda a to sú občania národného štátu. Za to som dal ten... Teraz už chápete, prečo som tam spomínal toho bežného občana. Občana bežného, občana priezviskom bežný. Lebo toto je iný občan. A ja som v podstate do do tej knihy dal to, že bez okolkov si dovolím tvrdiť, že pod neuveriteľným tlakom globálnych ekonomických síl a globalizovaných politických štruktúr práve teraz v rokoch 2012 až 2020 prebieha zrod novej politickej triedy, možno defin, ktorú možno definovať pod pojmom občania národného štátu. Keby bola táto trieda definovaná iba na základe svojich ekonomických záujmov, to by vyznelo zrozumiteľnejšie a bolo by to riešiteľné klasickými politickými prostriedkami, to znamená, vytvorili by si stranu podľa svojich ekonomických záujmov, táto politická strana by išla do volieb, vyhrala by voľby a potom by v podstate ovládla výkonu aj zákonodarnú moc a mohla by teda naozaj, aj keď v demokracii, ale pracovať vo svoj prospech. Ale tak toto nefunguje. Nefunguje to tak hlavne kvôli tomu, že teraz sú rôzne deje v spoločnosti a tieto deje sa dosť, dosť teda takto nejak rozvíjajú, že vy a my teda Nemusíme rozumieť všetkým tým smerom a všetkým tým informáciám. Som niekde niekomu minule spomínal, že teraz je to, čo sa volá infovojna, informačná vojna a takéto veci. To si predstavte, že predtým bola hladina jazera, veľmi jasná zrkadlová hladina, do ktorej keď ste hodili kameň čľuploto a vytvárili sa také kruhy. Potom niekto z druhého brehu hodil kameň čľuploto, znova sa vytvárali také protikruhy, ale ešte ste ich videli. Ešte ste ich v podstate mohli rozoznať a podľa toho sa orientovať. Dnes každý deň tie miliády informácií vytvárajú, že sa hádžu milióny tých kamienkov, člupne to do tej hladiny a potom to vytvára taký e, veľmi nepríjemný povrch, taký e, viete ako keď ste plavci a plávete vždy pred sebou v podstate, ako dokážete nejakú takú vonku niesť, alebo sa ponárate a podobne, ale najhoršie sa vám pláve, keď ste na povrchu plávete a z každej strany vám nejaká tá vonka, niečo také šplechne. To je v tých preplnených bazénoch, v tých preplnených šeliakých tých letoviskách, kde v podstate aj najlepší plávec sa napije alebo nečaká, že zo všetkých stran na ňo vrká, zo všetkých strán idú tie vlnky a podobné veci. Teraz je taká tá situácia informačná a všelijaká ďalšia. Význať sa v tom je takmer nemožné, respektíve musíte mať veľmi pevné zázemie, veľmi pevnú osvetu a musíte vedieť, mať také určité princípy, podľa ktorých sa riadite, aby ste teda mohli fungovať. <kým> My sa stávame naozaj 21. storočí znova moreplavcami, ktorí potrebujú mať svoj kompas, potrebujú mať svoju hviezdu na oblohe, podľa toho sa orientovať, aby teda trafili, smerovali tam, kam chcú, čo oni chcú, čo je ich záujem. No a tento chaos do spoločnosti ale nezniesli tí, ktorí sa ocitli v takejto neuvedomalej situácii, teda občania národných štátov, alebo ani nemajú tie záujmy, aké mali triedy, ktoré sme my definovali a poznali tu, že a buržoázia alebo že sa rodia, povedzme, s principou vlastníctva nejakého toho nového ekonomicky využiteľného zdroja, akým sú vedomosti, to Peter Francis Drucker v Spojených štátoch takto definoval. Tento posun spoločenskom seba uvedomo- v sebauvedomovaní prebieha veľmi rýchle v Európe a v Spojených štátoch, ale povedzme aj v Ruskej federácii, vidíte, zaujímavé, že tu sa to uznáva a smerom na východ sa to neuznáva keď sú Rusi definovaní ako teda nacionalisti a, a, a hrozba a podobné veci a to všetko prebiehalo na okraji celej tej globálnej ekonomickej finančnej krízy keďže ide viac o krízu legalizácie moci, autority a morálky pod tvrdou hrozbou civilizačných zmien. Je, to sú také múdre slova, ale ja som ich fakt vyťahol od týchto sociológov. Povedzme, že v Európe, ktorá bola stále a je Európou mnohých národných štátov, dneska chce byť podľa politikov Európskou úniou definujúcou občana Európskej únii ako euroobčana. A práve tu sa táto trieda v Európe, trieda občanov Národného štátu rodí najrychlejšie. A to pod nesmierným tlakom eurounijnej byrokracie a politikov Európskej únie. Ja tu mám naozaj tú poznámku, že čítaš, čítaš materiál sociológa doktora Petra Saka, takže takto sa to nedá ináč iba odvolať sa na neho, že ho čítam. A budem teda pokračovať, ako to teda on definoval, lebo toto myslím, že on hovoril. Zrod takejto masovej triedy občania Národného štátu je vyvolaný reakciou na tlak inej mocenskej triedy, ktorá sa ustanovila veľmi rýchlo a tiež len v nedávnej dobe podľa českého sociológa doktora Petra Saka v Bruseli vznikla zvláštna trieda so svojimi triednymi záujmami, ktoré nie sú totožné ani so záujmami jednotlivých národov Európy, ani so skutočnými záujmami Európskej únie. Bruselská byrokracia potrebuje preukazovať svoju nenahraditeľnosť a mocenskú nadriadenosť nad národnými štátmi. Dokazuje to na príklade, že tieto triedne záujmy vlastne vyštvali Veľku Británie z Európskej únie a že táto bruselská trieda vo vodzovkách je časovanou bombou v základoch Európskej únie, ktorú vede neomilne k jej rozkladu. <kým> Tolko Peter Sack, ja som ho tu citoval do svojej knižky a najnovší vývoj je, že keď trošku počúvate aj predstaviteľov v štvorky, že sa teda už kasáme, že my sme niečo, my sme tu v Strednej Európe naozaj priemyselné a hospodárske krajiny, ktoré teda majú čo hovoriť do Európskej únie a ktorým teda zatiaľ nedovolovali <kým> a tak ďalej. A zra, zrazu zistíme, že povedzme aj premiér Andrej Babiš hovorí o tom, že to má byť naozaj Európa. Národných republikových záujmov, žiadna bruselská byrokracia a podobné veci. A už sa takto začínajú politici orientovať. Teraz nepôjdem do hĺbky, ja nie som politológ, nejdem do tejto hĺbky. Chcem to brať ekonomicky. Že to teda naozaj znamená práve to, že tu ľudia začínajú zisťovať, že sme sice v nejakej veľkej Európe a že je tu teda nahromadené veľké bohatstvo a teda akože sme vynikajúci a HDP a všetky takéto veci, ale ako si to nemá toho vlastníka. Spomínate si vy všetci, ktorí ste zase nesocialisti, nelavičiari, nekomunisti, čo ste vyčítali socialistickému režimu? Že to bolo celospoločenské, ale nebolo to nikoho, a bolo to všetkých. Že to nemalo vlastníka. A teraz vyjdete na ulicu na Slovensku, vidíte na ulicu v Prahe, vidíte na ulicu v Budapešti, vo Varšave, kdekoľvek, vy vidíte to všetko bohatstvo, ale to nie je vaše bohatstvo. Vy vidíte to všetko, ale to nemá konkrétneho vlastníka. To je čosi, to je čosi, že európske, to je čosi, je tam niekde v pozadí nejaká ta korporácia, ale on veľmi ťažko dneska právnicky a finančne a podobne. A na to sú naozaj špecialisti, ktorí dokážu odhaliť, že kdo to je, čo to je. <kým> veľmi odbočím. Ja som sa donedávna chválil tým, že som praxoval, robil som exportéra v jednej slovenskej strojárskej spoločnosti. No už sa nechválim, pretože potom mi tam ten jeden známy ukázal na iPode, kde má táto firma momentálne svojho vlastníka? No, na Cypre. A to už nie sú Slováci. Tak som si povedal, dobre, ale ja som pre nich robil, ja som sa chválil, že to je slovenská firma, veď som dával zarobiť slovenským robotníkom, slovenským zamestnancom. No ale dneska ti príde znova taká tá odozva, že hej, ale zisky išli na Cyprus do daňového raja, a Boh vie, kto je majiteľ, to, to už dávno nie je slova, kto sa šeli ako predáva, neznámy majiteľ, roztrusený akcionár, Á, šeli čo takého, a Šeličo takého, a tak ďalej, a tak ďalej. Že tam sme dospeli No. A správnu odpoveď potom, keď sa to tak zobere, z tej, z tej ekonomickej stránky, hľadajme pod otázkou, ktorá spoločenská, masová skupina stráca svoje vlastníctvo, svoje dedictvo nadobudnuté a zdedené v 19. a 20. storočí teraz v Európe. No a to má internetovské prednášky profesora Jana Kellera, vidíte, nevedel, som si spomenul na sociológa, profesor Jan Keller, až tieto jeho prednášky z YouTube, a potom, že som ho videl aj naživo, mám aj jeho knižku, uh, tie vám môžu dať komplexnejší odkaz, ako hľadať tú odpoveď čo sa teraz vlastne deje? To je síce politologické, ale má to vie, väčší základ v ekonomike ako to, čo sa dozvedáte od e, významných politologov. Tí vám to nepovedia, tí to nevedia. Faktom je, že už dnes existuje jedna spoločenská trieda, ktorá v globalizácii stráca práve všetko. Stráca svoje sociálne postavenie, svoje kultúrne korene, svoje hospodárske aj morálne práva a začína si to po celom svete uvedomovať. Najvýpuklejšie to však začína byť jasné po 2014 roku v Európe, pretože ide o obyvateľov, občanov jednotlivých národných štátov Európy, republik, ktorí si uvedomili svoju bezmocnosť oproti globálnemu hospodárskemu a politickému poriadku a začali si to uvedomovať až pod vplyvom iných než len ekonomických udalostí, to som písal v roku 2017, je rok 2019 a ja k tomu musím dodať tu jednu vetu. A už si to začíname uvedomovať aj pod vplyvom ekonomických udalostí. Lebo tu som odbočil, a tu teda dokumentujem vlastný príspevok, a tu som odbočil, pretože jedno z tých uvedomení je naozaj tá dvojitá kvalita, alebo dvojaká kvalita potraví. A viete, pretože tu sme bezmocní. Veď oni nám povedia, dodávame vám rovnaké tovary, rovnaké značky, má to rovnaký obal, no tak trošku máte tam obmenu na tých, na tých obsahov a tak ďalej. E iná je cena, pretože stále máme rôzne národné hladiny cien a takéto. No hej, ale prečo ja keď si kúpim ten istý Sir Gouda Jung v Bratislave, tak chutí o mnoho hnusnejšie ako keď si ho kúpim vo Viedni, a to už nehovoriac, keď si potom s nami donese Goudu z Holandska, že to je úplne iné niečo, to je 100% úplne niečo iné. Tak ako je to možné? Tak to, to je tá ekonomická bezmoc. A ešte navyše, vy keď chcete potom konkurovať s slovenským sírom tejto goude, ktorú dostanete v každom zaprášenom mar, eh, hypermarkete tuto na Slovensku za každou dedinou, neúspejete, pretože oni majú moc ekonomickú moc, oni majú distribúciu, oni majú zdroje na to, aby mohli ísť do zlavy, aby vás mohli ekonomicky zničiť dumpingovými cenami, znižovať, znižovať a všetky takéto veci a vy nedokážete výsť ani z tej obce, to, čo som hovoril o tej poloprevádzke a prevádzke, teraz si predstavte, máte siráreň, môžete byť spojené sirárne teraz národný podnik. Môžete byť spojené sierárne po celom Slovensku, ale nedokážete konkurovať tej góde, ktorá sa tu valí z lidlov, z, z Tesk, z Kauflandov, z Bily a zo všetkých takýchto. Prepašte, že nemenujem všetky, škoda, mal by som ich menovať, aby to bolo jasné, že niekoho neukrivdujem a podobne. Lebo to sa nedá nehať iba na bežného občana, znova ho teraz použijem, lebo bežný občan ten nakupuje podľa halírových zliav a bežný občan ten nakupuje podľa reklamy. Tak keď ho dva mesiace oblbuje reklama, že táto góda je najlepšia, tak ju ide kúpiť. Prečo by si kúpil vášho Havránka alebo nejaký váš iný alebo podobné veci? To neurobí, lebo na to vy nemáte na takúto mohutnú reklamu a na takéto niečo. Takže takto to je a už teda je to to, 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 to je asi to najvypuklejšie, čo som dokázal povedať z tej stránky e, praktickej, z toho príkladu. A teraz tú ekonomickú silu nemáme ani dnes, pretože to vám smer ani Slovenská národná strana nepovedia, že sice hľadajú alternatívy ku monopolu, lebo on je, to je, to je strašné niečo. Tu bola obrovská obava začiatkom roka, že keď dojde k tej kríze a k tomu embargu v obchodnej vojne Spojené štáty my a Európa a tak ďalej, prípadne keď dojde k nejakým tým finančným krízam, naftovým krízam jak padneme na hubu. Ono to ešte aj pán Mečiar pekne povedal, že budeme ako Chicago a, ako de, Detroit e, v Spojených štátoch. My budeme na tom horšie, pretože Detroit to bolo jedno mesto. My budeme jedna krajina. Ale pretože v tom nebudeme sami. Pozrite sa na juh. Maďarsko má tiež automobilky. Nikdy nebolo tradičným výrobcom automobilov a vyrábať. Polsko má automobilky. Česko má automobilky. Rakúsko má automobilky. Aj Ukrajina bude robiť luxusné automobily. No, takže padneme všetci, proste stredná Európa sa rozvalí, bude to jedno veľké hnedé pásmo od Baltiku až po Jadranské more. Takže to je to, to je tá naša ekonomická bezmoza. Preto sa povedzme aj e, Pelegrini a všetci zaujímajú o nové technológie a takéto veci, lenže neskoro, chlapci, neskoro, keď tu máte korporátny zahraničný kapitál, nemáte tu vlastné štátne podniky, nemáte čo kontrolovať a nemáte čo riadiť v priemysle. A keď vám niekto povedal, že sú tu tisícky slovenských firmy, firiem v tej oblasti, jeden z podnikateľov mi dal dobrú radu. prejde sa po veľtrhoch a spíš si, urob si taký záznam, čiarkuj to, koľko tam budeš mať originál slovenských firiem. Ale ten originál slovenských firiem znamená, že budeš hovoriť o so skutočným majiteľom firmy a že to bude ten majiteľ, čo je zapísaný v obchodnom registri, že to nie je iba generálny manažér alebo konateľ alebo zástupca. Na jednej z výstave som napočítal tri firmy, z toho teda aj jeho veľmi maličkú firmu v Slovensku. A bol som zhrozený, pretože ani ja som si neuvedomoval, že toto všetko, celé to slovenské podhubie slovenských priemyselných a obchodných firiem, to sú zastupiči. Už som to niekde použil, to nie je škare slovo dámy. Zastupič je zastupiteľ v obchodnom zmysle, on zastupuje zahraničnú firmu alebo korporáciu alebo čokoľvek. To znamená, tá korporácia je rozsiahla po celom svete, ale tu má tu jednu eseročku. Tá eseročka je tak čiste slovenská. Ja som to zažil teraz na Brne, na Mezinárodnom Brnenskom veľtrhu, keď to bola čisto slovenská firma s názvom Slov. Aby som ich neohováral, mám to na obrázku, odfotil som si. Táto firma Slov v priemyselnej oblasti, Slov čosi. táto firma Slov Čosy mala pod tým nadpistými roztrúsenými čajovými znakmi, to znamená Čínska, a dolu sedeli Číňania, a keď ste prišli k nima, tak slovensky ste sa potešili, že slovenská firma, tak oni ťam, 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 nerozumeli. Jedinia tak ako, ako anglicky. Takže tak to je to so slovenským podhubím, priemyselných firiem a tak ďalej. Čiže my sme v háji. Doslova povedané sme v háji. A teraz, keď si to uvedomia aj Pelegrini, aj ministria, aj teda koalícia, tak čo s tým chcú robiť? No utekajú smerom znova k Číne, Hľadajú, konečne sa zobudili, hľadajú partnerov vo svete a zistujú, že kde všade sme embargovaní, kde šade nemôžeme a kde všade sú už v podstate tí naši alebo lebo my sme všetci buď subodávateľi alebo zastupiči, kde nás už nepustia. Pretože viete, tá naša zastupičská firma, tá nejaká firma Slovčosi, Nemôže sama od seba preraz hranice Slovenska a ísť predávača ja ven do Kazachstanu. To je to najnovšie teraz, to, tá iniciatíva, že pôjdeme do Kazachstanu. Nemôže ísť predávať na čínsky trh a podobne. Lebo tá korporácia v zahraničí to má teritoriálne rozdelené. Znamená, nie ty, slovenská firma slov, čo si pôjdeš predávať do Kazachstanu. My tam máme v Kazachstane nášho zastupiča a ten, keď ho budeme chcieť, tak bude predávať tam. Čiže tu sme spútaní, tu máme naozaj ruky zviazané a čo s tým a čo ďalej. Ale to je tá ekonomická podstata. A navyše v tejto ekonomickej podstate pôsobí, že nemáme vlastné banky, nemáme vlastnú menu. Kedysi som bol dosť veľkým privržencom eura, ale už ma to prešlo. Nemáme vlastnú menu, To znamená, nemáme kontrolu nad našimi financiami a nad všetkými takýmito vecami. A teraz to znova vrátim až do tristného príkladu slovenského. (kým) Ste určite počuli, že teda už obmedzujú sa bankovky 500. Čiže keď som v mojej knihe písal, že robotničky v tej kópindustrii dostali do obálky dve 500. a zaliali sa slzami, pretože v živote 500 eurové bankovky nevideli. Teraz ich už ani neuvidia, pretože už sa to ruší. A naviše, už naozaj, ja som si najprv myslel, že to sú len zase nejaké tie hoaxy a extrémistické šelijaké veci. E, vyskúšal som si to, keď som potreboval vybrať z bankomatu viac ako 100 eur, že chodil som po Bratislava jak taký chudobný ahasfér. Od bankomatu k bankomatu a všade mi to dalo len, že vydajú mi iba do stovky. Poprípad, vydajú mi iba do dve stovky. Ale ja mám limit 800. A ja som potreboval vybrať 800. Ja viem, že tuším nad tisícku už potrebujú overenie banky a podobné žvásty a nezmysly. Ale bol som zhrozený v apríli tohto roku, že som v podstate mal problém vybrať si vyššiu hotovosť z banky a zostal som v šoku. Tak moje peniaze meňa, teraz poviem, bežného občana Slovenska obhospodáriujú nejaké zahraničné banky a ja musím ísť 3 krát do bankomatu, aby som si vybral, čo ja viem, 600 eur. Alebo musím ísť 6 krát do bankomatu, aby som si vybral 600 eur. Kam sme sa to dostali? Kde sme to pre Boha? A to skúste prispovedať zamestnávateľovi, že viete čo, vydajte mi to na ruku, ja to nechcem naučiť. To také neexistuje. Ono to nemá kto vo firme urobiť, aby vám urobil výplatnú pásku a, a výplatnú kapsičku alebo teda obálku a tak ďalej. To sa všetko proste rozforská cez internet banking za pol hodiny a máte to na účtoch. Alebo si aspoň myslíte, že peniaze máte na účtoch. To je ten problém na Slovensku teraz. Takže to je jedna vec. No a potom s tými ekonomickými bezmocnosťami a podobne pozrite sa polnohospodárstvo. E, moji milí blia, mladí priatelia z Davu 2, ktorí tak horili za kópindustriou industriou a družstvami e, polnohospodárskymi, už nehorili a už sa sklamali. Pretože zistili, že to je nielen tvrdá práca, ale to je aj o tom, že musíte mať okolo toho celý ďalší priemysel. To nestačí len spracovať pôdu, nestačí len zasiať, musíte mať naozaj aj schopnosť spracovať, musíte mať naozaj aj schopnosť dopestovať, uskladniť to a potom samozrejme to aj niekde predať, alebo distribuovať. A to všetko sú veci, ktoré sice mám už dnes riešené, ale nemám na to za zaprvé e, ľudský, e, teda blboc to že ľudský kapitál, to by sa chlapci zo vzdoru zasmiali, ale nemám na to ľudí, a nemám na to ani v podstate možnosti, pretože nikto do toho takto nechce riskovať 3-4 roky takto hrdlačiť, aby začali konečne vychádzať nejaké výsledky a to mať ešte ohrozenie, sucho, smráz, všetky takéto veci. Takže jednoduchšie je pre bežného občana Slovenska, keď vonku zmrznú ovocia, ovocné stromy, ísť do toho Kauflandu si nákupiť. Be- lepšie je pre bežného občana spotrebiteľa uísť niekam, pretože nám smrdí živočišná výroba, tak to zrušíme a budeme to kupovať, aj ja z Mexika. Ktoré sú také tie krajiny? Videl som teraz zo Spojených štátov amerických, ako sú tie veľko tie svine. No, tie svine smrdia na e, kraji rozlohov povedzme Bánsko-Bystrického kraja. To sú tie veľko výrobne ošipaných. Tam to nikomu nevadí, pretože z toho majú biznis pre celý svet to je pork, to sú vlastne tie bravčové a tak ďalej. Ale našej mládeži to smrdí, takže my to budeme kupovať v Kauflande v budúcnosti. No, pokiaľ tu nejaký Kaufland ešte zostane. Čiže toto sú tie ekonomické podstaty. My strácame, a ho, horšie že strácame pomaly aj schopnosť niečo vyrábať a niečo organizovať ekonomicky. Za to sa mi veľmi páčia tieto osvetové relácie, ktoré sú sice také, že pekné, ale sú naozaj osvetové, čo robí Česká televízia, Toulová kamera, čo začala robiť aj Slovenská televízia, Slovensko v obrazoch, ale tí to berú trošku úplne ináč, kde ukazujú ako sa zachovávajú remeselné zručnosti a remeselné zvyky a čo všetko sa dá robiť. Len sa to robí vždy iba na výročné sviatky alebo sa to robí iba pre malý okruh spotrebiteľov alebo zákazníkov a podobne. A neprekročí to tú pilotnú prevádzku. To už nehovorím o poloprevádzke alebo plnej priemyselnej alebo teda akej prevádzke, povedzme aj v potravinách alebo v remeslách alebo podobne. <kým> Takže vrátim sa k tomu, k tým prednáškam Jana Kellera. Uh, faktom je, že už existuje jedna trieda, ktorá v globalizácii stráca práve všetko. Svoje sociálne, kultúrne, hospodárske morálne práva. A začala si to uvedomovať až v Európe po roku 2014. Netreba si nahovárať, že tomu neprispela ako tehla vrhnutá do steny, to píšem ja, či skôr ako tehla rasknutá do okna, kríza s valiacimi sa státisícami migrantov do Európskej únie a neschopnosť zastaviť ich na hraniciach Schengenského priestoru, ktorý predsa patrí nám. To je ten voľný pohyb ľudí, tovarov a tak ďalej. (kým) Teda vonkajšie hranice Schengenu neboli absolútne chránené v roku 2014, 2015, 2016 a ten voľný pohyb osôb, ktorý nastal, bol veľmi kontraproduktívny, pretože my ich môžeme vítať, my sa môžeme tešiť, že sú to imigranti. Ale jednoducho existujú nejaké korektné pravidlá. Náš človek, keď ide do Afriky, musí byť očkovaný. Imigrant z Afriky nemusí byť očkovaný na hraniciach a mať nejaké to izolačné, nejaký ten čas karantény, alebo podobne. Našinec, keď ide do lietadla, tak je prezretý. Jak to bolo v tom jednom filme, ešte moje let lampou hádam, budú svietiť do zadku. Ale títo ľudia prechádzajú v bohovských skupinách a nič. Teraz čo bolo? Že nejaké zhrozenie sa, že v Banskej Bystrici colníci, lebo máme už celníkov, ktorí sú vo vnútri e, štátu a teda kontrolujú kamiony a podobné veci, našli nejaký kamión plný migrantov. Ako to odporúčanie tu dám, aj keď samozrejme okamžite NAKA príde za mnou, budú sa ma pýtať, ako to myslím, jednoducho odhalíme takýto kamión s eskortou okamžite urychlenie na hranice, odkiaľ prišli, tam ich vrátiť a vodiča potrestať. Normálne tak, ako keby pil. proste zavreť ho, zabásnuť ho, aby už ho nelákalo získať nejaké peniaze, zarobiť si na takejto preprave <kým> a podobne. A prečo, že ich nepustiť ani z vozidla? kontaminácia, kontaminácia prostredia, kontaminácia toalet. Viete si predstaviť tie verejné toalety po všetkých tých čerpacích stanicach a podobne po Slovensku, ako môžu byť potom kontaminované, keď sa tu začínajú takéto kontrabandy, takéto jazdy e, organizovať? No. Takže to, potom tie osýpky a potom všelijaké tie väčne alergie a neutichajúce angíny a, a prechladnutia a podobné veci. No ale vrátim sa naspäť k tomu, čo som tu mal, no je 1712, 12, čiže za chvíľu od nejakých 15 minút končíme. Čiže to všetko, čo sa dialo, v podstate, takisto už ako tam som mal, že ako teroristický granát pôsobili už niekoľko rokov po sebe vo vnútri Európy, tie v centrách Európskej veľkomieste teroristické útoky, ktoré v podstate vytvorili z toho pocitu bezpečia Európa, no, že sme sa vtedy tešili, ako je nám teplúčko, dobrúčko v tých šengenských hraniciach, všetci sme svojí, a tak ďalej, zrazu z toho vytvorili nebezpečie, že sa ešte aj doma zamykáme a že sa domáce obyvateľstvo začalo ozbrojovať, keď už ničím iným aspoň tými plynovými kasermi a nejakými tými týzermi elektrickými a podobné veci, takže to. Čiže to všetko Vidiac, že hranice už neexistujú, bezpečnosť ako základná civilizačná hodnota Európy od konca druhej svetovej vojny sa rozplynula a cítiať tak, akýsi kultúr ideologický, multikulturálny, masmeriálny a politický tlak na masy, tým sa vyvolal práve opačný efekt. A tým sa vyvolal efekt odporu nedôvery v hodnoty Európskej únie. Teraz budú voľby do Európskej únie, no ako pochopte, že samozrejme, že vyhrajú skeptici a tí, ktorí budú proti takejto Európskej únii. A nikto z nás nechce byť v takej Európskej únii, alebo vy chcete mať taký spoločný dom, to by bolo niečo pre Igor Lacku, pozdravujem ho, niečo podobné, že proste budete mať spoločný dom, kde nebudú kľúče, kde v podstate sa vám môže potulovať po chodbách kdokoľvek, kde si kdokoľvek môže zájsť do vašej chladničky, do vašej, do vašej spálne, do vaše, na váš záchod a, a do vašej kúpeľne. A prípadne budete vo veľkom platiť, pretože v máte povinnosť ako vlastníci, ako majiteľia platiť všetkú údržbu a všetky takéto veci. Viete, keď sa povie dom, je to nemysliteľné. Keď sa povie byt, tak to už je na to, aby ste vyfasovali jedno do tváre. Ale keď sa povie krajina, štát, vlast, to sme potom iba egoistický národný štát podľa prezidenta Slovenskej republiky, podľa Macrona a podľa všetkých ďalších predstaviteľov tej Európskej únie, ktorú nechceme. Takže hľadajme odpoved na otázku a mám na to posledných 15 minút. Ktorá masovo organizovaná spoločenská skupina stráca v 21. storočí svoje vlastníctvo, svoje dedičstvo nadobnuté a zdedené postupne v priebehu triedných bojov v 19. A 20. storočí stráca svoje politické istoty, kultúrne hodnoty, stáva sa obetev globálnych nadnárodných síl už nielen v ekonomike, ale aj v politike, v kultúre a trpí stratov hraníc svojej bezpečnosti. Ja som k tomu použil tie tri znaky spoločenskej triedy, ako ich definoval profesor Jan Keller v tej svojej knihe. Napadne mi to. Odrazu sa ocitneme v Európe 21. storočia a môžeme sa spoločne pýtať. A neplní teraz tie tri znaky spoločenskej triedy, ktorá definuje politickú triedu, náhodou práve v reálnej situácii od roku 2017 aj v predchádzajúcich rokoch, práve spoločenská, masová, mohutná a silne uvedomelá skupina, ktorá tvorí vlastné obyvateľstvo daného národného štátu, teda republiky Slovenskej, republiky Českej, Polské Žečpospolity, po maďarsky to neviem vysloviť a tak ďalej, teda občanov danej republiky, Bundesrepublik Deutschland, že? A tak ďalej. Lebo zaprave žijeme v rovnakej sociálnej situácii a zdielame rovnaké perspektívy spoločného osudu v budúcnosti. A to ešte stále v existujúcich národných hraniciach národného štátu z ekonomickej stránky sa ešte stále na národnej úrovni, teda na úrovni celého daného štátu, štatisticky vedú z výkazy hrubého domáceho produktu a politici sa dokonca rastom HDP chvália, ešte stále sa daňová prímova príjmová sústava každého štátu odlišuje od seba a ešte stále platia rôzne hospodárske zákony pri rôznych ekonomických udalostiach v živote danej republiky, daného štátu. Mimochodom to nás momentálne chráni od toho prílevu migrantov, pretože im je lepšie v štáte Nemecko a v štáte Francúzsko ako v štáte Slovensko alebo v štáte Česko. No, toto som si uvedomil pri prečítaní tohto predpokladu vzniku spoločenskej triedy. A teraz na Slovensku vôbec nejde o to, koľko je tu národnostne iba Slovákov, iba príslušníkov etnických a národne slovenského obyvateľstva. Ide tu o to, koľko je tu občanov Slovenska. Občanov, ktorí majú občanský preukaz slovenský. Džalál Sulejman má slovenský preukaz. Aj mnohí Angličania a íri už majú občanský preukaz slovenský, alebo ich deti, keď sem prišli ako manažéri nejakej tej firmy a dneska už tu pôsobia sú. Aj maďarskí spoluobčania majú občanský preukaz slovenský a tak ďalej. Čiže je to obyvateľstvo Národného štátu Slovenskej republiky. Je nás celkovo, aj keď sme vonku na prácach stále 5,5 milióna, možno niečo menej. Na budúci rok bude štítanie ľudu. A to už je masa. To už je spoločenská trieda sama o sebe. A kde zoberete organizovanejšiu masu, ako je občanstvo Slovenskej republiky? Veď organizovane chodí k voľbám organizovane furt blbo volí svojich predstaviteľov, pretože polovica z týchto ľudí vlastne nevolí a minimálne jednu tretinu vždy znemožníme im voľby, pretože sú v zahraničí, nemôžu a tak ďalej, všetky takéto veci. Ale je to trieda sama o sebe, je to občianstvo Slovenskej republiky. A že žijeme v rovnakej sociálnej situácii, No naša spoločná republika Československo sa nám rozpadlo, to som čítal v knihe, bola, se, bola to sebestačná republika, mali sme ju v úcte a boli sme relatívne bohatým, bohatý tým svojim národným majetkom a produkciou vlastného národného hospodárstva. Z tohoto dnes už nič neplatí. A čítal by som ďalej, ale už nemám čas, takže iba tie podstatné veci. Prežívame spolu pocit spolunáleženia k rovnakému svetu. Vravia, že vymierame. Vravia, že nezarobíme na svoju existenciu. Vravia, že lepšie je sa s inými náboženstvami a kultúrami. A pritom vidíme na udalostiach, ako to kamarátstvo v uvozovkách na západ od nás vyzerá, ale pritom na východ od nás zase vidíme, čo stvárajú oligarchovia, myslím tým Ukrajinu, ktorí prinúcujú vlastné obyvateľstvo trpieť, ak sa im znepáči politický režim alebo politika hlavného mesta. No a teraz čo to je, to, že máme ten pocit spolunáležania? Už tu nie je čas príliš vysvetľovať, ale to je skutočne o tom, že v určitých situáciách, a ja to vrátim k tomu hokeju, v prípade víťazstva slovenského manšaftu, no budem plakať, pretože na tých dresoch nebude slovenský znak. Inokedy by sme boli veľmi hrdí, boli by sme v uliciach a pravdepodobne aj budú v uliciach mladí. Ale to je, ten, to je to spolunáležanie. Naši vyhrali. My sme vyhrali. Neviem, či to dokážem povedať, keď uvidím ten firemný dres tých štyroch či troch hokejok s tým čiernym vyhoretým, čo si na červenom pozadí. Ináč, niekto to nazval, že spálená krajina s hokejkami. To je pekné, že? Hm. Odbočil som. A teraz to je to, že my sme zúfali a hľadáme politický subjekt, ktorý by nás zastupoval, ktorý by zastupoval naše spoločné záujmy. V knihe toho píšem veľmi veľa, tu už nechcem, ale my nenachádzame takú politickú silu momentálne a ja nie som politológ, aby som sa tomu venoval. Mimochodom na Extra Plus mal dobrý článok dnes, teraz ho neviem pomenovať, ktorý je autor, ktorý sa týmto zaoberal. A vrátim sa k tomu, že odrazu, a to bolo v roku 2017 a dnes ešte o to viac v roku 2019, je zretelnejšie, že trieda občanov Národného štátu sa postavila proti triede občanov, ktorí sa globalizujú už nielen ekonomicky, ale aj s životným štýlom, kultúrou, politickým myslením. A voči týmto globálnym silám sa dvíha v každej krajine nová politická sila ktorá je uvedomujúcou sa triedou a teraz je iba o to, že kto túto uvedomujúcu sa politickú silu osloví a kdo ju získa. Tuto je taký politologický boj, že zatiaľ, že extrémisti a kdo. No prečo, že extrémisti a Tak nech sa postaví na čelo Andrej Babiš, nech sa postavi na čelo Pelegrini, prípadne ako prezident. A nech povie, my sme tu Češi, my sme tu Slováci, my sme tu Maďari, my sme tu Poliaci a budeme spolupracovať, budeme kooperovať, budeme mať spoločný obchodný a ekonomický priestor, ale naše bude vlastníctvo. Z nášho vlastníctva nám budú plínuť príjmy a toto všetko. Ale to sa nekoná. To je to, že toto v podstate akoby nefungovalo. A aby som to objasnil, ja to mám tam potom ešte nejak lepšie rozobráte tie tri, tri, lebo to treba zhrnúť, také tie tri črty rýchlo sa seba identifikujúcej masy ľudí v každej krajine. Že majú spoločný osud, to je prvá charakteristika, spoločný ekonomický a sociálny záujem, to je druhá charakteristika politickej triedy a že je to masové. Že skutočne vyjadrujeme tú našu, tú našu vôľu, povedzme zatiaľ vo voľbách. My sme tak mierni zatiaľ, že tú našu spoločnú vôľu nevyjadrujeme ako žlté vesty vo Francúzsku na uliciach, alebo <kým> v nejakých tých uh, rozbrojoch a protestoch a podobné veci ako v iných krajinách. Čiže aj my na Slovensku sme občania Slovenskej republiky, nášho štátu, našej vlasti, ktorý teda v nových dejinách v 20. storočí, koncom 20. storočia vznikol 1. januára 1993. Máme občianský preukaz, máme pas občana Slovenskej republiky, aj keď sme maďarskej národnosti, českej národnosti, sírskej národnosti, ja neviem, aké šelakej ďalšej národnosti, a rýchlo sa dokážeme seba identifikovať na základe víťastva hokejového mužstva, pokiaľ má toto hokejové mužstvo na drese štátny znak Slovenskej republiky, a nie nejakú firmičku. A my ako občania Národného štátu si odrazu uvedomujeme, že máme v tomto globalizovanom svete spoločný osud. Stredná Európa a okrem Strednej Európy Slovensko, Slováci, dlho sme boli s bratmi Češmi, Češ, Čechmi a Moravanmi v jednej republike. Teraz si ale uvedomujeme a ja vás odporúčam na kluby národohospodárov knieža Matúš Rozpráva, kde sa vraciame do dejín Slovenska ako územia a Slovákov ako slovenskej spoločnosti až do 9. storočia Veľkomoravská ríša. Ríša, kde bol kráľom Svetopluk. Tu, na hrade, máme toho kráľa a takmer nikto si ho nevšimla. kitičku tam nikto nepoloží. Tu máme v Nitre a na Devine naše hlavné historické argumenty, dalo by sa povedať, nezburateľné argumenty, že sme tu ako Sloveni, ako Slováci, ako Slovania boli už v 8., v 9. storočí. Dokonca skôr, pretože napríklad pán Matuš Kučera hovorí o tom, že ešte Byzantský cisár, alebo to bol Vojvoda Belizarius, si objednal, zrekrutoval 3000 slovanov, Slovenou, Slovenou, ťažko to povedať, pretože to bolo v roku 415 nášho letopočtu, čiže začias už rozpadu západo rímskej ríše, Východorímska ešte pôsobila, byzantská, a že dobíjal jednoducho nejaké tie mesta dolu na skoro talianskom poloostrove, objednal si jazdu armádu 3000 slovenov, Slovákov, tu na strednom Dunaji a tých rekrutoval v plnej zbroji, tak si predstavte, že takáto armáda musí byť za prvé vycvičená, dobre živená, keď ich bolo 3000, tak to ako neskrachovala tá krajina, pretože to boli ľudia, ktorí mohli odísť, ale medzi tým tie hospodárstva v tom čase fungovali Nebudem teraz hovoriť zneužívať pána profesora histórie Matuša Kučeru, ale ja osobne si myslím, že tu potom tí slovania museli byť už dávno predtým a boli dobre hospodársky a spoločensky organizovaní. Takže máme spoločné korene. Bez ohľadu na to, že tuto prechádzali dejiny a raz sa tu usádzali húni, ktorých teda avari, ktorých sme teda pacifikovali, a raz sa tu usadili a spolu s nami žili Maďari, a raz tu boli Osmani a šel kto iný. bola tu predsa, <coughs> myslím tým pádom, ale ťažiarska, nemecká kolonizácia, valaská kolonizácia. Všetky takéto veci, ale všetci sme si zachovali a zachovali sme si jazyk. Sme teda skutočne Slováci tuto v hraniciach Slovenskej republiky. A máme aj spoločný sociálny záujem. My tu chceme bezpečnosť, my tu chceme skutočne kvalitne žiť, kvalitne mať potraviny, kvalitné zdravotníctvo a to, čo vyrábame, chceme, aby bolo uznávané vo svete. Veď ako nás hrdí, že vo svete bola kedysi tá Že si všetci pamätajú javu, to bolo československé. Ako sa hrdil ten pán, ktorý mi telefonoval, že v Sýrii v podstate bol predstaviteľom firmy Technopol, ktorá tam vystavila najväčší mlyn v Ázii a tak ďalej. Máme byť na čo hrdí a chceme byť hrdí, tak nám to pre Boha neberte. Na druhej strane, ja sa pýtam ako ekonóm, keď poznáme tieto ekonomické podklady našej skutočnosti a nášho národa, sme trieda politická, nič sa nedá robiť, tak toto nazývame, tak prečo si to nevezmeme? Prečo nevznikajú štátne podniky? Prečo vlastne v našej ekonomike znova neobnovujeme polnohospodárstvo a nerobíme to tak, aby skutočne my ekonomicky sme mohli existovať a niečo tu robiť? Prečo sa spoliehame iba na Kauflandia, iba na dovozy a na zahraničné a cudzie e, korporácie a všetko ostatné? Ako sa hovorilo v tom filme, známom, kultovom Československom, jednou na to dojedeme. A bojím sa, že už sme skoro až došli. Je minúta pred dvanáctou, takže poďme sa zobudiť a poďme niečo robiť. Na no a pesničku, ktorú som chcel už dať, to už naozaj ani nedám, že teraz rozmýšľam, ktorú dám ale viem, čo vám dám na záver a vidíte, ako to ušlo. Ďakujem vám, do počutia a stretneme sa znova, hádam, o týždeň. Ja dám pesničku, ktorá bude dlhšia, no tak to bude trošku naviac a bude to tá o tej respublike. Do počutia.
3: Pane, kdy už vyjedou, prostě proč tak dlouho spí, Matko, popros, už je čas, už se jede na doraz, prosím Bože, zázrak, než nám fakt vlak. Není lid a není král, Jež by zemi zachoval, a tak Čechy vsekáči, skoupí boháči. Včetkvý peklo, včetkvý ráj, kde je náš posládný haj. Píse, kterou by měl znát, kež má sílu A abys mohl drnější, on nám učí milovat. Křesně tam musí hrát. Píse, která učí žít, naučí nás nevořit, kež tu postavíme most, most se jménem Zájednost, Vězení že chrání zem, prosím lidem, se svěcen všechny beklo v těch raj, Rány se otevírají. Respublika Věc veřejná Jedná milá nebestředný otrokář, nehledíme na nebe, staráme se o sebe. Suvožená příroda, hlad si no to neprodá, až se zase šikne bůh, v věru věrný druh, jak nás ještě odrvat, vymýšlí náš rodný stát. Není nutno však se bát, už nebude z čeho brát, v peklo, v četvý ráj, lidi tu zapomínají. Respublika, věc jedna milá jsem společná všem. V který skále spí, rytíři planiští, který hoře lože maj, a kdy hoře zařechtaj, a kde se ukrývaj, a kde leží ten kraj, kde tak dlouho můžou být, jak se dají probudit. Nemá cenu teď silná, necháme je pocívat, jeho není to růžové, nebo čeští mužové, činí peklo, chtějí raj. Blaničské už nehledaj, Respublika, věc veřejná, jedná milá zem, společná všem. Respublika, šalostejná. Tak dlouho jsou, pana, kdy už vědou, Otče, proč tak dlouho stí blaniští, a to po prostu je čas?